0: Jeder, der ein krankheitswertiges, eine Störung oder ein Problem hat, der sollte auch einen passenden Zugang haben. Das ist ja ähnlich wie bei körperlichen oder somatischen Krankheiten. Also würde man ja auch denken, wenn jemand den Arm gebrochen hat, dann sollte der auch irgendwie eine Behandlung bekommen. Und so ähnlich ist das ja natürlich auch bei Psychenstörungen. Wenn jemand eine schwere Depression hat, dann sollte der natürlich eine Behandlung bekommen. 4 Meter tief
1: Der Deep Dive in dein Thema
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde 4 Meter tief. Wie schon im November erwarten euch auch diesen Monat wieder vier unterschiedliche Perspektiven zu einem Thema. Ich bin Anna und ich darf euch heute auf die erste Etappe unserer zweiten Reise mitnehmen. In den kommenden vier Wochen geht es bis auf den Grund, und zwar der Suche des Menschen nach mentaler Gesundheit. Es geht um Therapie und psychische Ausnahmezustände. Dieses Mal tauchen wir also nach Antworten auf Fragen wie diese. Wie hat sich Psychotherapie und die Sicht darauf im Laufe der Zeit verändert? Wie fühlt es sich an, eine Therapie zu machen? Und wie sehr belastet Therapeuten eigentlich das Therapieren? Meine Wohle-Kollegen sprechen in ihrer jeweiligen Folge unter anderem mit Patienten und Therapeuten über ihre Sicht auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen. In meiner, dieser Folge hört ihr dazu unter anderem einen Forscher und Professor im Bereich Psychotherapie. Ich überlege gerade, eine Therapie zu machen. Das ist ein Satz, den ich in letzter Zeit immer öfter höre. Aber ist das nur meine subjektive Wahrnehmung? Eine Frage, auf die ich schnell eine klare Antwort gefunden habe. Nein. Die KVs, also die Kassenärztlichen Vereinigungen und auch die Psychotherapeutenkammern in Rheinland-Pfalz und Hessen, die geben auf meine Nachfrage alle an. Ja, der Bedarf steigt.
1: Gerade nach Corona und jetzt im letzten Jahr durch Ukraine-Krieg, hat man gemerkt, dass das in der Bevölkerung doch ja, erhöhte Ängste ausgelöst hat, erhöhte Belastungen gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Denken Sie an die Zeit, in der Kinder und Jugendlichen nicht in die Schule, nicht in die Kindergärten gehen konnten, zu Hause, ohne soziale Kontakte. Das hat sehr viel verändert, das hat sehr viel ausgemacht. Und umso mehr sind die Nachfrage nach psychotherapeutischer Hilfe dann in der Folge gestiegen.
2: Sagt Peter-Andreas Staub, er ist im Vorstand der KV Rheinland-Pfalz und selbst Psychotherapeut. Ob man dem steigenden Bedarf auch gerecht werden kann, das ist eine andere Frage. Um die soll es aber erst später gehen. Ich habe mich mit Professor Wolfgang Lutz unterhalten, der an der Universität Trier zu Psychotherapie forscht und lehrt. Er hat mir erklärt, wann und wie Menschen eigentlich angefangen haben, Therapie für ihre psychischen Probleme zu suchen, beziehungsweise anzubieten.
0: Es ist eigentlich ein sehr altes Thema, geht wahrscheinlich zurück äh, sogar auf prähistorische Zeiten. Also äh, es gab sicher auch immer Leute, die angesprochen wurden, oder besonders herausgehobene Stellung hatten äh, in, in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe äh, Schamanen, Medizinmänner oder Frauen auch, die die eine besondere Rolle in der Gemeinschaft gespielt haben, die dann von, von Personen der Gruppe dann, die Belastungen haben, psychische Belastungen, Probleme hatten, dann dann sicher angesprochen wurde oder in Trauerfällen, die, die dann auch ein bisschen Support, Unterstützung geliefert haben. Wenn man aber auf die Psychotherapie im, im engeren Sinne dann das anschaut, dann muss man sagen, okay, das fing so Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts an, vielleicht kann man sagen, Chaco, der sich dann mit psychopathologischen Studien zur Hysterie auseinandergesetzt hat und dann Hypnose als Intervention oder Behandlungsmethode dann erprobt hat. Freut natürlich dann, also das an der Anfang des 20. Jahrhunderts, aber so ein richtig dann in Richtung Psychotherapie, auch im größeren Sinne mit unterschiedlichen Orientierungen, wie wir es heute haben, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Verfahren, die auch für unterschiedliche psychische Störungen und Belastungen wirksam sind und sehr gut auch erforscht sind. Das fing eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig an, als vor allen Dingen dann auch in den USA sehr, sehr viele Kriegsveteranen dann da waren und dann auch viele Personen mit PTSD-Behandlung oder heute würde man sagen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, also Veteranen dann da waren, die, die dann eigentlich Behandlung gebraucht haben. Und dann hat sich sozusagen dieses Fach klinische Psychologie und Psychotherapie immer weiterentwickelt. Jetzt bis heute auch dann seit 1999 etwa in Deutschland das Psychotherapeutengesetz verabschiedet wurde, also dann doch mittlerweile eine sehr große Professionalisierung auch in diesem Feld vorliegt. Die Psychotherapieforschung hat sich enorm entwickelt und das auch ein Angebot ist, dass viele Leute in, in Anspruch nehmen können, während das ja früher doch, doch nur sehr vereinzelt möglich war.
2: Es gibt also mittlerweile immer vielfältigere Lösungen für die unterschiedlichsten psychischen Probleme. Wer heutzutage eine Therapie sucht, tut das übrigens sehr häufig wegen Angststörungen oder auch wegen Depressionen. Das sagen unter anderem die Experten der Kassenärztlichen Vereinigungen. Mit Suchterkrankungen hätten die Therapeuten ebenfalls oft zu tun. Auch Professor Lutz denn er ist nicht nur forschend und lehrend tätig, sondern arbeitet zusätzlich als Therapeut in der Psychotherapieambulanz an der Uni Trier. Dort begegnen ihm neben den bereits genannten Erkrankungen zudem häufig Essstörungen und etwas seltener auch verschiedene Arten von Zwangsstörungen, wie er sagt. Er hat mir erklärt, ab wann man mit seinen Problemen professionelle therapeutische Hilfe suchen sollte.
0: Ich denke, jeder, der ein krankheitswertiges, eine Störung oder ein Problem hat, der sollte auch einen passenden Zugang haben. Das ist ja ähnlich wie bei körperlichen oder somatischen Krankheiten. Also würde man ja auch denken, wenn jemand den Arm gebrochen hat, dann sollte der auch irgendwie eine Behandlung bekommen. Und so ähnlich ist es ja natürlich auch bei Psychenstörungen. Wenn jemand eine schwere Depression hat, dann sollte der natürlich eine Behandlung bekommen. Oder eine Angststörung, Angst hat aus dem Haus zu gehen, Leute zu treffen, dann sollte der natürlich eine Behandlung bekommen. Zur reinen Selbstfindung Zunächst mal ist ja Psychotherapie nicht gedacht. Das ist ja durchaus auch ein Verfahren für, für Personen, Patientinnen, Patienten mit massiven psychischen Problemen. Wenn Sie sich vorstellen, jemand kommt morgens gar nicht aus dem Bett, kann keine positiven Aktivitäten mehr machen, alles wird sehr, sehr negativ, die Zukunft, die Vergangenheit wird, wird sehr, sehr negativ eingeschätzt, die Gegenwart, dann kann das natürlich schon ein Ausdruck von einer Depression sein und wo man sich dann auch einfach mal Hilfe holt, oder dann auch aufsuchen, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, äh, um, um da einfach eine Verbesserung äh, auch zu haben und dann auch nicht vielleicht arbeitsunfähig zu werden oder sowas, ne? gar nicht auf die Arbeit zu können äh, oder ähnliche Phänomene. Oder jemand, der eine starke soziale Phobie hat, nicht richtig Freunde treffen kann, keine Partnerschaften eingehen kann, weil so viel... Ängste hat in, in, in Gruppen zum Beispiel, dann bestimmte Situationen extrem meidet. Der leidet natürlich auch sehr, sehr stark unter der Situation. Da kommt dann manchmal zu dieser sozialen Angst, kommt dann vielleicht sogar noch eine Depression dazu, weil man bestimmte Möglichkeiten gar nicht hat, die andere Personen dann haben. Und Man sieht das ja vielleicht auch im Umfeld, in der Familie oder bei Freunden, dass da bestimmte Prozesse viel leichter gehen und dann ist halt die Belastung sehr hoch. Und da sollte man sich auf jeden Fall dann auch Hilfe holen. Ne? Und wenn man Angststörungen hat, eine Zwangsstörung hat, eine Traumastörung ja, In Trier gab es vor ein paar Jahren ja auch eine Amokfahrt. Viele Leute haben ja auch ein Angebot gemacht, etwa einerseits zur Erste Hilfe, also zur Krisenintervention, aber auch, wenn sich herausgestellt hatte, dass Leute da eine Traumastörung entwickelt haben. Das ist ja nicht bei allen so, wenn eine solche Krisensituation auftritt. Nicht alle, die ein Trauma erleben, entwickeln auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber die, die einen entwickeln, die sollten auf jeden Fall dann auch sich Hilfe holen und eine Psychotherapie aufsuchen.
2: Oft liest und hört man von dem Stigma, das psychische Erkrankungen umgibt. Viele Menschen trauen sich deshalb oft nicht, überhaupt mit jemandem über ihre Probleme zu sprechen, geschweige denn therapeutische Hilfe zu suchen. Von Professor Lutz wollte ich wissen, wie hat sich denn seiner Einschätzung nach die Sicht der Menschen auf Therapie verändert? Und gibt es da vielleicht generationelle Unterschiede?
0: Da habe ich das in Deutschland durch das Psychotherapeutengesetz. 1999, da gibt es ja jetzt auch Veränderungen neu, aber äh, insgesamt das eine, eine Krankenkassenleistung auch ist, muss man sagen, dass Leute, die vielleicht vorher nicht oder dann lange gewartet haben, chronisch äh, lange oder dann Alkohol und Drogenmissbrauch, ja, also also eine Ersatzhandlung vorgenommen haben bei psychischen Problemen, dass es da vielleicht doch schon eine gewisse Verschiebung gibt und jemand eher sich dann auch Hilfe sucht. Aber das kann man eigentlich auch nicht so richtig pauschalisieren. Ich glaube, so der Trend ist schon da, aber das gilt nicht für alle. Also viele Personen haben nach wie vor sozusagen so einen gewissen Widerstand oder das Gefühl, ja, soll ich wirklich zum Therapeuten gehen? Ich habe doch gar nichts. Ne? Ich sollte mich vielleicht mehr zusammenreißen oder die Familie sagt das oder auch wenn jemand eher aus dem sozioökonomisch schlechteren Hintergrund kommt, da ist immer noch die Tendenz, dass die eher Psychopharmaka bekommen, denn Psychotherapie. Man kann vielleicht sagen, dass die Jüngere vielleicht weniger Vorteile haben oder, oder überhaupt jüngere Generationen vielleicht ein bisschen offener sind, vielleicht ein besseres psychologischen, also das lässt sich natürlich nicht generalisieren oder kann man nicht pauschal sagen. Aber jüngere äh, Patientinnen und Patienten haben vielleicht da äh, ein, eheres, noch vielleicht ein Verständnis für psychosomatische, psychologische Zusammenhänge oder für ein entsprechendes ja, Störungs- oder Krankheitsverständnis. Bei Älteren herrscht vielleicht mehr eine medizinische Sicht vor, eine Tendenz, sozusagen die Probleme eher im Körper zu sehen oder eine somatische Krankheit damit zu verbinden. Aber das ist, glaube ich, sehr schwer zu pauschalisieren. Weil doch mittlerweile die Wahrnehmung auch, wenn man irgendwie sehr stark belastet ist von einer Depression, ist zwar immer noch nicht vergleichbar vielleicht von, von körperlichen Krankheiten, wenn sie den Arm gebrochen haben, ist für jeden klar, okay, da muss eine Behandlung her, das kann man nicht einfach so lassen. Während bei einer Depression dann durchaus auch immer noch mal das Umfeld vielleicht sagt, jetzt reiß dich mal zusammen oder sowas und das nicht unbedingt als eine ja, eine Störung eine Krankheit überhaupt angesehen wird, die, die Behandlungsbedürftig ist.
2: Die Nachfrage nach einem Therapieplatz ist während der Corona Pandemie stark angestiegen. Besonders Kinder und Jugendliche hätten in der Zeit therapeutische Hilfe gesucht. Das haben mir jedenfalls die Psychotherapeutenkammern in Hessen und Rheinland-Pfalz gesagt. Professor Lutz hat mir erläutert, was sich durch die Pandemie außerdem noch geändert hat.
0: Also ich glaube, also das ist einerseits sicher Vielleicht ein größeres Bewusstsein, dass, dass gesellschaftliche, politische Krisen auch Auswirkungen auf psychische Gesundheit haben können, aber auch in der Behandlung. Da hat die Videotherapie durchaus auch gezeigt, dass man dann auch in solchen Krisensituationen psychologische Hilfe, Psychotherapie anbieten kann. Das ist auf jeden Fall auch etwas was man an Erkenntnis dazu gewonnen hat, das war vorher nicht so klar, dass das in diesem Umfang auch geht. Also wir haben da in relativ kurzer Zeit, in einer Woche, alles umstellen müssen, bei uns zum Beispiel in der Ambulanz auf Videotherapien. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, mit gewissen Einschränkungen natürlich, weil es ja doch da nochmal einen gewissen Verlust auch bedeutet, gerade wenn jemand dann neu einen Therapieplatz sucht. Was man auch gesehen hat, dass einige Personen, die dann eigentlich belastet waren, das eher ein Stück weit aufgeschoben haben, sich nochmal so zusammengerissen und dann teilweise jetzt verstärkt dann auch einen Therapieplatz suchen. Ja, also so, so eine Unsicherheit bezüglich der Pandemie, äh, das, das wirkte sozusagen ein Stück weit auch auf natürlich, gerade auf Personen, die die vielleicht ohnehin vulnerabel, verletzlich waren oder bereits eine psychische Belastung hatten, dann einfach äh, nochmal verstärkend und die dann jetzt eigentlich dann zum Teil erst dann nachkommen, um, um sich dann behandeln zu lassen.
2: Behandlungen haben sich also teilweise ins Netz verlagert. Auch auf Social-Media-Plattformen wird immer mehr über psychische Erkrankungen diskutiert. Ich habe Professor Lutz gefragt, was er denn eigentlich davon hält, psychische Erkrankungen über Social Media zu diagnostizieren und zu behandeln.
0: Also das hat so zwei Seiten, würde ich sagen. Es ist vielleicht gut zu so, so einer Entstigmatisierung, mehr Transparenz, Aufklärung in der Öffentlichkeit oder auch mal ein Tipp für für die eigene mentale Gesundheit. Selbstdiagnosen sind andererseits auch eher wieder schwierig. Also eine richtige Einschätzung der der Diagnose oder der Belastung oder auch Ferndiagnosen, ne, das das Diagnosen dann praktisch übers Internet gestellt werden und so weiter. Also das, das halte ich dann für eher schwierig. Da sollte man sich doch eher sozusagen Hilfe auch von Expertinnen, Experten dann holen.
2: Der Trend ist also klar erkennbar. Therapeutische Hilfe wird immer gefragter. Man sollte nur darauf achten, sich im Zweifel eher professionelle Hilfe zu suchen, anstatt zu probieren, sich über Social Media zu therapieren. Und was wünscht sich Professor Wolfgang Lutz nun für die Zukunft der Psychotherapie?
0: Es gibt eigentlich so zwei Dinge, die man sagen kann. Einerseits sind die Wartelisten einfach sehr lange, also es müsste eigentlich mehr niedergelassene Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten geben oder auch solche Ambulanzen an den Universitäten, wie wir sie hier am Psychologischen Institut der Universität Trier haben. Und auf der anderen Seite sollte eigentlich auch die Forschung intensiviert werden. Gerade auch, dass man eine bessere Datenlage hat zu den Psychotherapieergebnissen in der Praxis, Sie kennen das vielleicht ein bisschen auch aus Corona-Zeiten, wo auch es Schwierigkeiten gab, dass man entsprechend überhaupt die Informationen hatte, wie viele Fälle es gibt. Also die, die Forschungsdokumentation und die, die Ergebnisse in der Routine, diese Informationen fehlen auch ein Stück weit für die Psychotherapie. Und hier würde ich mir auch mehr Forschung wünschen, ja.
2: Nun also nochmal zurück zu der Anfangsfrage. Reicht denn das Angebot an Therapieplätzen? Pauschal gesagt, eher nicht, nein. Denn in Rheinland-Pfalz wartet man laut Therapeutenkammer im Schnitt etwa 19 Wochen auf einen Platz. In Hessen sind es durchschnittlich fünf Monate, die man der Kammer nach warten muss. Die Kassenärztlichen Vereinigungen in Hessen und Rheinland-Pfalz, die sagen zwar, dass die Angebote mit dem Bedarf stiegen und dass es auch immer mehr Therapeuten gäbe. Die Therapeutenkammer in Hessen verweist allerdings darauf, dass es nicht ausreichend Kassensitze gebe. Ein Kassensitz bedeutet eine Zulassung für Psychotherapeuten, um eine eigene Praxis zu gründen und ihre Leistungen mit den Krankenkassen abzurechnen. Die Bedarfsplanung sei aber seit den 90er Jahren nicht an die Nachfrage angepasst worden. Das sagt die Therapeutenkammer in Hessen. Zuständig für die Bedarfsplanung sind die Kassenärztlichen Vereinigungen. Peter-Andreas Staub von der rheinland-pfälzischen KV sagt zum Angebot in seinem Bundesland.
1: Wir haben in den letzten Jahren zaghafte Verbesserungen in den Strukturen erlebt. In den letzten vier, fünf Jahren 25 Prozent mehr Psychotherapeutinnen in die Zulassung aber auch äh, Teilungen von Sitzen. Das heißt halbe Versorgungsaufträge, wo vorher ein Psychotherapeut gearbeitet hat und äh, da sind dann zwei Sitze daraus entstanden und zwei halbe arbeiten mehr als einer allein. Das ist ja auch verständlich, weil er da nicht bis zum Limit gehen muss, sondern dann nur 60 oder 70 Prozent immerhin noch arbeiten kann und dann sind das zusammen natürlich mehr als einer gearbeitet hat. Diese Veränderungen äh, sind aber zu wenig, wir haben aber auch mehr PsychotherapeutInnen in Beratungsfunktionen. Auch da hat es eine Aufwertung gegeben, dass es nicht nur reine Psychologen waren, die ein Studium hatten, sondern zusätzlich aus- und weitergebildete Psychologen, die dann auch die Technik von Psychotherapie beherrschen. Auch hier haben wir dann in Kliniken, in Beratungen, Jugendhilfe, mehr Kolleginnen und Kollegen, die kompetent sind und dann auch niederschwellig, bevor es dann eine stationäre oder eine ambulante Psychotherapie wird, in akuten Kriseninterventionen so gut zu helfen, dass da Abhilfe geschaffen werden kann. Also wir erleben eine deutliche Zunahme an Nachfrage und eine Zunahme nicht in der Deutlichkeit an Angeboten.
2: Es muss also noch viel passieren im Bereich psychische Gesundheit. Zwar gehen die Stigmen zurück, aber unter anderem deshalb suchen auch immer mehr Menschen nach einem Therapieplatz. Die angebotenen Plätze reichen lange nicht. Wer eine Therapie machen möchte, muss viel Geduld mitbringen. Dennoch, in den letzten Jahrzehnten ist auch schon viel passiert. Zum Beispiel eine Professionalisierung der Therapie. Auch ein Fortschritt, dass die Krankenkassen die Kosten für eine Psychotherapie in vielen Fällen übernehmen. Es gibt mittlerweile außerdem viele Wege, therapeutische Hilfe zu finden. Auf den Webseiten der Psychotherapeutenkammern und der Kassenärztlichen Vereinigungen eures Bundeslands, da könnt ihr euch ganz unkompliziert über die erforderlichen Schritte informieren. So, das war's erstmal von mir. In der nächsten Folge von 4 Meter tief stellt euch dann Caroline die Betroffenen-Sicht vor. Sie hat unter anderem mit jemandem gesprochen, der wegen der eigenen psychischen Gesundheit in einer Klinik war. Mehr von uns Volus und unseren Gesprächspartnern erfahrt ihr auf unserem Instagram-Account einfach nach 4 Meter tief suchen. Tschüss und bleibt gesund!